0: Hallo, hallo, hallöchen, ihr Lieben. Hallo. Freitag ist wieder angesagt, der Podcast, in dem zwei Frauen über 30 sich zu allen möglichen Themen des Lebens äußern. Hier sind Kat und Mamba. <lacht> Alle Schönheiten da draußen. Hallo, wir hoffen, euch geht's gut. Genau, schwingt die Besen. Wir hoffen, <lacht> bei euch sind die Frühlingsgefühle schon komplett geknospelt. Oh, ja. <lacht> Also, wir sind irgendwie schon komplett aufgeblüht, oder? Also, ich blühe so prall <lacht> noch was, ja. Nee, äh, doch, also, ja seit es schöner ist, bin ich definitiv aufgeblüht, das kann man wirklich so sagen. Das ist richtig. Du, wir lagen letztens in der Sonne mhm. und dann habe ich gedacht, das ist krass, meine ganzen Zellen, ich habe es richtig bei der Haut gemerkt, die sind ja. so richtig wie so Blumen aufgegangen. Ja, ich habe so richtig ja. Gänsehaut gekriegt. Das oh, Das stimmt. Mega. Ja. Genau. Ähm, ja, eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen. Ich hatte ja irgendwann mal erwähnt, dass die portugiesische Crowd mich hört und... Äh, ja, da gab es ein paar Nachfragen und äh, das stimmt. Also die Portugiesen hören den Podcast, sie verstehen aber kein Deutsch, sie hören aber trotzdem, weil sie uns unterstützen wollen. Und da wollte oh, ich ein schön. großes Dankeschön ja, und sie doch mal auf Portugiesisch. <lacht> Nein, ich habe schon und ich habe auch gesagt, ich sage es auf Deutsch und die wissen das schon, dass cool. ich das, diese Folge sage. Und genau. Wie schön. Ja, wir haben echt super viel Feedback von euch bekommen. Ähm, meistens so privat bekommen wir das dann immer Nachrichten. Genau, ja. Ähm, und total goldig, ne? Viele, die gesagt haben, oh, sie wollen, sie fühlen sich so wie beim Kaffeeklatschen und wollen dann direkt mitreden, aber können, ja. nicht, sie können wir können sie ja dann in dem Moment nicht hören, wenn, wenn ihr den Podcast hört. Und wir wollten euch sagen, ihr müsst gar keine Angst haben, gebt uns über Instagram. Also da haben wir ja eine Seite, Cat und Mamba. Um, da könnt ihr uns, und das wollen wir halt auch als Plattform nutzen, gebt uns da Feedback, lasst uns eine schöne Community aufbauen und ihr müsst gar keine Angst haben, euch irgendwie blöd zu fühlen, wenn ihr da Feedback gebt, weil den yeah. anderen geht es genauso, das ist so witzig. Ja, und es ist nun mal so bei einem Podcast, dass wir uns in dem Moment unterhalten und ihr könnt halt dann nur eigentlich durch diese Plattform halt teilnehmen, weil wir haben ja keine Möglichkeit, euch anders mit einzubeziehen und wir freuen uns einfach, wenn wir da was lesen und wenn sich da was entwickelt, weil ähm, viele schreiben uns ähnliche Sachen und es wäre halt schön, wenn ihr euch einfach traut. Also habt keine Angst, wir haben so liebe Community, alle sind wirklich nett zueinander, wir haben glaube ich da wirklich gar nichts zu befürchten. Genau. Deswegen, wir freuen euch über ja. eure Kommentare. Genau. <lacht> okay. Ja, was los? What's up? Was geht? Wir kommen wieder <lacht> zur Kategorie Newsletter! <No> <lacht> ich bin gerade eskaliert. Entschuldigung. Das war ein bisschen too much. Okay, Mega. ich muss mich sammeln. Jetzt Namaste. Entschuldigung. Okay. Ja. Erstmal Stößchen, oder? Ja, muss ich muss auch sagen. Schon ganz ausgebrannt. Hm. Ach, so. Gut, oh, die Zellen sind wieder belebt. Also, der Newsletter, Leute. Mhm. Was war los, Cat? Ich will wissen, wie ja. war deine Woche? <lacht> also, ich habe es die Woche irgendwie krachen lassen. Ich hatte so, ich weiß nicht, ich habe manchmal so, wie soll ich sagen, Synapsenstürme. Und ich war abends nach Feierabend zu Hause und dachte, heute Abend habe ich Bock, krachen zu lassen. Und war alleine in meiner Wohnung und dann dachte ich mir, ja, wie wäre es mit einem improvisierten Salsa-Abend? Das ist der Hammer. So, dann habe ich tatsächlich vier Stunden in meiner Wohnung Salsa-Party gemacht mit mir alleine. Keine Sau da. voll aufgetrieben. Mega. Also nicht nur so Salsa, sondern auch so Caribbean Beats und mhm. so, aber alles in Mischung. Und ich hatte richtig Spaß. Ich bin total eskaliert. Ich habe mich am Ende auf dem Fußboden gemeldet. <lacht> in meiner Welt. Aber es hat richtig gut getan. Und es war definitiv ein Heim meiner Woche. Das hört sich mega an. Auch wenn ich hoffe, es hat niemand gesehen. <lacht> niemand weiß, der irgendwie... Bauarbeiter, sind die noch am nee, Start? war schon vorher Ich habe extra <lacht> geguckt. Also ich glaube nicht. Und wenn, dann würden die wahrscheinlich nicht wieder gucken, weil sie denken, okay, da wohnt die komische die Exorzisten die Bräuchert. <lacht> genau. Krass. Also das war ein Highlight, ein absolutes Highlight. Mm -hmm. Das andere Highlight, liebe Mamba, war das Pizzaessen mit dir. <lacht> Die, Die Mamba hat nämlich Pizza gemacht und es war so schön und so lecker und ja, war einfach mega. Mega, das mega, mich. mega. Ja, wir haben es ja vor einigen Wochen schon angekündigt. Ja. Und dann war es einfach mal Zeit. Ja, und es war auch also nicht zu viel versprochen. Das hat mich umgehauen. Das war richtig, <lacht> richtig lecker. <lacht> ja. Und dann habe ich noch einen Abturner Und zwar gehen mir BHs richtig auf den Sack. Also... Äh, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen Hassel mit Haushalt und so, weil ich wenig Zeit hatte und habe nicht ähm, so viel gewaschen und dann musste ich ein BH zur Arbeit anziehen. Und normalerweise habe ich so Bistiers oder so Sachen an, in denen ich mich irgendwie freier fühle. Ey, den ganzen Tag habe ich da an meiner Brust rumgefrohr. Ich habe gezuppelt und gezogen. Ich habe mich so eingepackt gefühlt. Dann habe ich versucht, an diesen ähm, Trägern zu schnallen. Dann waren die entweder unter meinem Kinn geschnallt, so dass ich Brüste der Hölle hatte also so, so ein Dirndl-Büsstier <lacht> aus später. Oder es ähm, war halt so, dass es hätte jetzt mir die Hänge titten, weil irgendwie habe ich diese passende Position nicht gefunden. Aber ich finde, das Thema BHs wird bei mir in letzter Zeit, also ich würde mal so behaupten, in den letzten zwei bis drei Jahren ist es bei mir auch mega der Hustle geworden. Ich weiß nicht, ja, kommt das auch. so mit dem Alter? Ich weiß nicht, es ist mega unbequem. Und früher habe ich das irgendwie, da habe ich BHs nach Optik gekauft. Ja, da war mir eigentlich scheißegal, ob der irgendwie bequem ist oder nicht. Ja, da hat mich das auch nicht so gestört. Ja, was ist das? Also ich kann auch definitiv sagen, meine Brüste hängen heute mehr als früher. Die waren früher so richtig steil und heute sind die schon so ein bisschen tiefer als früher, was mich jetzt nicht stört. Vielleicht liegt es auch da, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir schon mal so ein Ding anpassen lassen von so einer Dame und bringt nichts. Also ich mag es einfach nicht und es hat mich wirklich, ich habe teilweise überlegt, ob ich auf die Toilette gehe und dieses Ding ausziehe, mhm. weil ich, das hat mich so gestört. Ich habe mhm. mich dann auch so darauf fixiert. Ja klar, und wenn du ähm, einmal dies, dieses Unwohlsein hast, ja. dann gibt es da kein Halten mehr. Ja, und äh, zu Hause, hat Haustür zu. Und ja, schon während raus. ich reingelaufen bin, habe ich das Ding angefangen auszuziehen. <lacht> es <lacht> war wie eine Befreiung. Ja, das wollte ich jetzt noch Free mal erzählen. Titties. Genau, also, das war eine Genugtuung, als die dann da einfach frei atmen konnten. Das war richtig ich glaub schön. dir. Ja, oh, genau. Mann. Gut, mm -hmm. ich hoffe, das war jetzt nicht zu so viel für euch. <lacht> nee, man muss manchmal die Themen auch einfach mal in den ja, Weg nehmen. ich sag's halt, <lacht> wie es ist, Leute. Also, genau. Gut, mm -hmm. Mamba. Ja, da schließe ich mich mal ganz, ganz elegant direkt an. <lacht> Schön. Ich sagte, ich habe das Thema Silikon-Klobürste für mich entdeckt. <lacht> <lacht> also, ihr kennt ja die normalen Klobürsten, ja? Und ich weiß nicht, in diesen Toiletten die entweder so ein Plateau haben oder auch, die irgendwie einen komischen Abfluss haben, da bleiben ja manchmal dann halt irgendwelche Reste drin hängen. Und an ja. ja, diesen, ja, diesen ja, diesen Borsten, oh, die bleibt ja die Scheiße Besten. ständig hängen. Ja. Ja. Und Slopapier, wenn man es nicht geschickt macht. Genau. Ich kenne da so Menschen, die, gut, ey, die egal. Die drehen es dann einmal rum und dann hast du den ganzen Moppel Den dran ganzen Moppel hast du dann da drin. Und wer darf egal, ja. okay. <lacht> anderes Thema. Ja, anderes Thema. ja ähm, ich hatte das Silikonglobürsten thema häufiger als Werbung vorgeschlagen bekommen. Hab ich immer gedacht. Wieso kriege ich sowas vorgeschlagen? Hat mich irgendjemand beobachtet oder keine Ahnung? Hat <lacht> jemand bei meiner Fuhrwerkerei im Bad beobachtet? Die Bauarbeiter ich ich auch. Aber das Thema Silikonklobürste ist, glaube ich, eine der besten Erfindungen, weil da bleibt einfach nichts dran hängen. Ja. Du hast nicht mehr diese Abklopferei, weil es ist ja wasserabweisend. Mhm. Ähm, es bleibt einfach sauber. Ja, aber ich habe, was mich nämlich irritiert hat, ich hatte diese Werbeanzeige auch. <lacht> so, und dann habe ich die zu Ende, weil ich mich das interessiert habe. Mm. Und dann fand ich das sau sauwiderlich, weil diese Dame, also man hat das Gesicht nicht gesehen, aber es waren lackierte Fingernägel. Dann mm. hat dieses, dieser Mensch hat diese Klobürste genommen, hat die unter das Maschbecken gehalten und hat die so... so ähm, mm. Bewegt, damit man sieht, dass da keine Reste drin sind und hat da keine Handschuhe drin, hat es mit Hände gemacht und ich hatte automatisch Mühe geratzt. Ich fand es so wieder, wenn ich mir überlegte, hat einer Fett Du nimmst <lacht> dieses Ding in die Hand und machst es oh, auseinander. Oh. Ich habe gedacht, mich zerreißt. Puh, wie kommt es gerade echt oh. Aber bei mir aus. Sehr da bitterlich. kann die Werbeanzeige noch so professionell sein. Gutes das war der Market, Moment, wo ich, ich nicht mehr konnte. Nee. Sorry. Ähm, aber das war wahrscheinlich auch so ein Teil, was so so, so kleine hatte so Lamellen, ja. Genau, weil das, was, was wir jetzt haben, ist so ein so Lamellenartiges, das heißt, da kann sich gar nichts drin verfangen. Ah, Das sieht okay. eher aus wie... ne die Werbeanzeige hatte ich nicht, ich hatte die mit diesen kleinen Lamellennobbeln da so Ich zeig dran. dir das später mal, ja, Ich steck nämlich dahinter hinter dir. Okay. Da, ja. Ich hätte sie nicht anfassen <lacht> ich möchte sie sehen. Also nicht, dass aus dem Podcast <lacht> auf dem Klo <lacht> Stopp. Stopp, sie Sie ist hier noch verpackt, wir haben sie nämlich zweimal gekauft und eine verpackte sind in dieser Kiste, genau. So, okay, gut. Hier nur der, der Ordnung Ja, Genau, oh, und dann irgendwie so mein, mein Low der Woche ist irgendwie so dieses Thema Corona, ne? wir befinden uns ja nach wie vor im Lockdown, es ist ja so, dass es den Leuten halt auch echt auf den Nerv geht, mir mhm. auch, mir geht es vor allem halt auch irgendwie auf den Nerv, wenn das immer so Thema bei der Arbeit ist und dann, immer irgendwie so gesagt wird, ja, ja, wir hoffen, dass wir uns irgendwie dann nächsten Monat, übernächsten Monat oder im ja, Sommer wieder im dann Büro sehen können. ist ja alles können. anders. Ja. Ich denke mir nur so, sorry. Mhm. Nee, ja. halt nicht. Also ich bin da vielleicht manchmal auch ein bisschen zu nüchtern und zu realistisch, aber ich mag das halt nicht, wenn man sich so, so Ziele setzt oder irgendwelche Wunschvorstellungen, wo dann sowieso klar ist, ja. dass das nicht eintreten wird. Mhm. Und das nervt mich dann einfach. Das verstehe ich. Also das ähm, geht mir auch so. Mhm. Und, äh, ja, auch immer so dieses, ähm, dann ist alles wieder normal. Also, mhm. dann ist alles wieder auf 100, wo ich mir so denke: genau, ja, in vier Wochen, erst ist dann alles wieder auf 100 oder in acht Wochen, genau. Nein. Also, das ist halt schon, ja, verstehe ich deinen Punkt. Mhm. Ich bin da halt eher so, dass ich versuche, mich so mit der Situation zu arrangieren, mir irgendwie andere. Mhm.
1: Machen Salsa-Abend. Salsa
0: genau, sowas wie das. Also hier wieder aus der Kategorie irgendwie ja. überlebe ich den Lockdown. Genau, Lady, Startet ein Abend muss ja nicht Salsa sein. Eskaliert einfach zu Hause. Ich, es war kein Alkohol im Spiel, by the way. <lacht> es war just me, mein Naturell. Ja. ja. Genau. Genau. Okay. Ja, das war's dann, glaube ich, ne? Von der ja. Woche mal. Also ich hätte jetzt nichts mehr. Oh, dann schauen okay, wir mal. Hey, Ladies. Jetzt geht's los. So, wir starten in unser, unser Top-Thema. Top <lacht> Seid ihr schon gespannt? <lacht> Hoffentlich. Ja, also unser heutiges Top-Thema geht um Dating. Mhm. Genau. Und zwar hatten wir ja in einer Folge schon mal so gesagt, wir werden da nochmal genauer drauf eingehen. Und dann dachten wir uns, ja, gerade an den Speck. <lacht> genau. Ja, also auch wir haben uns ja mal, bevor wir jetzt unsere Partner hatten, in diesem Dating-Dschungel befunden. Da haben wir uns und, von einem, ja, und dann ähm, nächsten <lacht> Genau. Wie. Oh, wie rasant im Tempo. Nein, das war jetzt blöd. Also, Genau. Wir haben da auch so unsere Erfahrungen gesammelt und wir wollten da einfach nochmal ein bisschen Einblick geben, weil wir ja viel Rückmeldungen bekommen haben, eben auch von Singles wie 30 und die eben auch gefragt haben, so könnt ihr da nochmal was zu sagen? Hm. Werden wir jetzt an dieser Stelle tun? Mhm. Ja, also wir haben, glaube ich, Echt so ein paar Schmankerl für euch. <lacht> äh, was man so, wenn man halt gedatet hat, so erlebt hat, ähm, Thema Ghosting ist da eins der großen Dinge, die uns, glaube ich, beiden schon begegnet sind. Ja. Also wenn sich dann der Typ, na, am Anfang ist alles cool, mhm. man schreibt, lernt sich irgendwie kennen und denkt, hey, irgendwie hat der echt einen coolen Charakter, ich bin neugierig auf mehr, ne, wie er so ist, man trifft mhm. sich, ähm, hat echt eine coole Zeit zusammen <lacht> und dann <lacht> von heute auf morgen. Ja. Funkstille und du denkst dir ja. nur so what the fuck. Okay, was habe ich ja. jetzt gerade falsch gemacht? Oder eben das andere extrem, dass man halt irgendwie so gar nichts miteinander hat oder irgendwie so, also nichts definiertes, sagen wir mal, und dann Kommen plötzlich Nachrichten, wo man sich denkt: Was, so sind wir verheiratet oder was geht bei dir ab? Hm. Und dann auch irgendwie stündlich oder, oder täglich. Und du denkst dir so: Hä, hey, was, was ist denn jetzt passiert? Wir waren doch gerade irgendwie ganz gechillt und wir haben uns gerade einmal gesehen oder zweimal. Und peng, dann äh, ist da irgendwie ein Schalter umgekehrt. Ist der Typ mega pushy, ne? Genau, also das ist mir auch oft passiert. Ja. Oder? Ja, ich auch, wo du dir dann auch so dachtest, okay, schaut mal echt einen Gang zurück, ja, war jetzt mal ganz nett, aber... Genau, also das wir war, kennen uns überhaupt Genau, dich. das war's, da auch so, so zum Thema Kontrolle, ne, dass sie sich dann irgendwie gleich so verhalten haben, wie in einer super, super eng Beziehungen, in der du keine Luft mehr hast zum Atmen. Genau. Ja, mhm. Und die du denkst, ich brauche jetzt niemanden, der mich irgendwie kontrolliert oder mir ja. im Stundentakt irgendwie äh, seinen Standort schickt oder ich ihm meinem schicke. Ja, das ist, ist mir spannend. häufig passiert. Oder dann auch so Ansagen, wie so, ja, äh, hallo, und... So mhm. Nachrichten. Wenn du nicht direkt und du bist irgendwie ist, ne? bei der Arbeit und du denkst dir so, Alter, ey, ich habe dir ja gesagt, dass ich arbeite und jetzt nervt mich mal nicht. Ja. Also ich finde es ja okay, wenn man Kontakt hat. Also das finde ich auch wichtig, dass mhm. man sich dann ab und zu mal schreibt. Aber so dieses, wie du sagst, Kontrollierende, mhm. da, hab, da krieg ich. Also das geht gar nicht. ja finde ich, auch das find echt ich krass. ganz schwierig. Ja, also... Ähm, ja, oder halt aber das andere Extrem, ne? wo man sich dann auch dachte, okay, irgendwie passt es mega gut. Und dann der Typ dir sagt, äh, ja, du bist für mich irgendwie auch echt eine super coole Frau, ich könnte mir da auch mehr vorstellen und mhm. dann auf ein, einmal sagt er am nächsten Tag, es ist alles anders, so, hä, hab ich nie gesagt und so und liegt dir dann ja, so krass stimmt. ins Gesicht ja, ja. und du denkst dir nur so hey, sorry, was soll das jetzt gerade? Ja. Also ich habe mir den Quatsch doch hier nicht eingebildet. Ja, also man muss schon auch was einstecken und man muss ein dickes Fell haben Auf da jeden Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also im Dschungel. Ja, man also ein das Fell. lernt man teilweise echt so die Abgründe von Menschen, finde ich, kennen. Ne? Wo du dann teilweise auch echt dann anfängst, an dir selbst zu zweifeln und auch an dem, was es jetzt denn jetzt eigentlich war und was kann ich einem Typ überhaupt noch glauben. Ne? Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, der härteste, die härteste Geschichte, die ich da mal kennengelernt hatte, ähm, war ein Typ, mit dem hatte ich mich ein paar Monate gedatet und er war auch irgendwie echt cool, wir haben uns echt gut verstanden. Ja und dann <lacht> irgendwann ging es halt mal so um das Thema. Okay, wir waren an einem Punkt, ne, wo man sich gefragt hat: Okay, ja. wie geht's weiter? Mhm. Wird es jetzt eine Beziehung oder ja, ja. wie machen Was wir weiter? Und dann war das so ein bisschen in Hin und Her und dann haben wir so ein paar Mal getroffen und er wollte irgendwie nie so richtig mit der Sprache rausrücken. Mhm. Und dann irgendwann dass mir halt echt der Kragen geplatzt, weil ich gesagt habe du, ich verschwende hier jetzt nicht mal eine Monate, sondern ich möchte jetzt einfach wissen, wie oder was. Mhm. Und dann wieder rumgedruckst und so und dann irgendwann sagt er zu mir, also sorry, es ist einfach so, ich kann dich nicht meinen Eltern vorstellen. Und ich so, okay, wie, wie soll ich das jetzt verstehen? Es ist, für Dich zu früh, keine Ahnung, mhm. wegen deiner vorherigen Beziehung, keine Ahnung. Yeah. Und dann sagte er: Nee, ähm, es ist, weil du schwarz bist. <lacht> Alter, da hat es mir damals wirklich den Boden weggezogen, als die Mama mir das erzählt hat. Ich bin eskaliert am Telefon. Ich habe gedacht: Es darf nicht sein, Leute. Also, so, ja. so ein Vollidiot. Und richtiges Arschloch. Und das ist noch nett ja. ausgedrückt. Ja. Also das war ja. wirklich die Krönung dessen, was was ich ja. und so in diesem Dating-Dschungel abgegrast habe. Also ja, und der Typ war nämlich davor auch so richtig, also eigentlich hat er davor totale Initiative ergriffen und war eigentlich derjenige, der so deutlich gemacht hat, Mann, ich will und so weiter. Mhm. Und äh, dann so einen Spruch zu bringen und der... also. Das war, das war einfach sowas von daneben. Unterirdisch. Unterirdisch. Und dann dachte ich eigentlich auch, also in dem ersten Moment war ich halt so total geschockt und gedacht, das hat der jetzt gerade nicht wirklich gesagt. Also sorry, dass ich mir jetzt meine Hautfarbe nicht gerade bleichen kann oder sonst irgendwas. <lacht> ja, Mensch, ja, du. <lacht> ja, das sorry. Ist. Ähm, Aber habe mir dann echt so gedacht, okay, und du brauchst dich in deinem Leben nie wieder bei mir zu melden. Ne? Und habe dann auch definitiv ja, den Kontakt so. abgebrochen. Aber der Typ hat das ja gar nicht gerafft. Also ich... Weiß nicht, auf was er dann noch hinaus wollte. Ich habe dann nie wieder geantwortet, aber das war echt so richtig heftig. Und ich glaube, viele Männer, ne, und ich meine, das war so das Alter, das war nur Ende, Ende, Ende 20, Anfang 30, ähm, wo dann viele, glaube ich, Männer, die so auf dem Singlemarkt waren, oder das ist heute sicherlich auch noch sind, weil ich glaube, viele von denen haben bis heute keine Frau gefunden, weil sie einfach so verkorkst waren mit sich selbst. Yeah. und vielleicht den Erfahrungen, die sie vorher gemacht hat, dass du, du warst nicht der Auslöser in dem Moment dafür. Nee, die ne? waren einfach nicht bindungsfähig. Nee. Ich glaube, es gibt wirklich, also Frauen gehen ja mit äh, emotionalen Themen nochmal anders um als Männer. Die verarbeiten hier auch Dinge mehr. Und Männer Männer ja, beschäftigen sich, also setzen sich wenig mit sich selbst und ihren Emotionen auseinander. Mhm. Und äh, ja, der bleibt halt viel auf der Strecke. Und je ja. älter man wird, ist es dann auch so, dass die Pakete größer werden. Mhm. Und eigentlich wünschen die sich eine Beziehung, sind aber unfähig, ähm, deswegen diese Bindung wirklich einzugehen. Und aufgrund dessen ist es halt so, dass sie dir schon das Gefühl geben, ich will dich, aber sie können auf irgendeiner Ebene nicht. Mhm. Völlig Und gefallen. anstatt dann da ehrlich sein zu können, weil sie das selbst nicht verstehen, was da los ist, ja... Ähm, bringen sie dann solche Nummern. Mhm. Ja. Also echt, echt heftig und ich glaube so die, ja, die, die Sache, die das mit einem selbst macht, man, man hinterfragt sich natürlich und denkt sich, okay, was ist mit mir nicht falsch, man ist dann auch frustriert dadurch, mhm. ne, weil man denkt, oh Gott, ich werde im Leben keinen normalen Mann mehr kennenlernen, was ja Quatsch ist. Ne? Ähm, ja, aber es ist ja auch eine normale Reaktion, wenn das immer und immer wieder passiert über eine längere Zeit. Mhm. Also ich meine, ist ja klar, dass man dann auch irgendwie denkt, sag mal, also was stimmt denn mit mir nicht oder was ist denn los mhm. oder... Gibt es da überhaupt noch irgendjemand draußen, der normal tickt? Mhm. Wobei ich da halt sagen muss, ne, so, so Dating-Portale, da weißt du halt nie, wer dahinter steckt. Ne? Mhm. Wenn du jemanden jetzt im warmen Leben, weiß ich nicht, sei es mal irgendwie beim Sport oder beim Einkaufen. Ähm, oder <lacht> ja. Sprich weiter, dann werde ich da intervenieren. Ja, ich habe halt so das Gefühl, du, du kannst dir ein besseres Bild machen, wenn du wirklich eine reale Person vor dir hast, als wenn du jemanden Vielleicht nur digital erstmal kennenlernst. Ja, also ich war ja nie auf einer Dating-Plattform unterwegs und habe ja die Leute immer so im realen Leben kennengelernt. Mhm. Und natürlich hat man dann ein Bild von jemandem, aber... Wir sind jetzt wenig Ghosting-Sachen passiert, muss ich sagen. Was mir aber passiert ist, ist sehr stark dieses Thema mit Kontrolle und die Männer wollten gleich alles sehr festmachen. Also ähm, das Krasseste, was mir da passiert ist, ist, dass ich jemanden vier Wochen kannte und der mir dann sagt hat, ja, also ich wäre dafür, dass wir dann jetzt zusammenziehen <lacht> und äh, ich habe das schon geplant und äh, du bist die Frau meines Lebens, ich möchte dich heiraten, ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen, ich bin mir sicher und wirklich der schon geplant hatte mir einen Heiratsantrag. Das musen, ist krass. nach vier ne? Wochen. Ja. Und Hast du es ihm geglaubt? Ja, das war ernst gemeint. Mhm. Der war am Boden zerstört, als ich ihm dann gesagt habe: hör mal zu, wir haben beide gesagt, das ist erstmal so was ganz Lockeres. Wir lernen uns gerade kennen und äh, wir haben nie darüber gesprochen, wir haben nicht mehr gesagt, wir haben eine Beziehung. Das mhm. war wirklich, also, ganz was Lockeres. Und krass. der war aber so verzweifelt und auf der Suche, dass das für ihn so sowas Besonderes war, weil er wahrscheinlich auch so viele negative Erfahrungen gemacht hat. Da mm, wollte es dann festmachen. Sofort. Mm. Und da ging es aber gar nicht um mich als Person, glaube ich, sondern es ging darum, dass, wie du sagst, was festmachen. Mm. Jemanden festnagelt, den hat man dann und das ist dann irgendwie, also ja, man hat sich da was, was geangelt, was man dann den Sack zugemacht mm. so ungefähr. Aber und das hat halt dann auch erdrückt. Ne? Für das mich ist, war das total ich, erschreckend. Ja weil ich habe mich gefragt, wie kommt der denn auf die Idee? Ich habe ja überhaupt nie irgendwie in die Richtung was gemacht oder mhm. gesagt. Also es war total überfahren. Ja. Und für mich war das dann ganz schlimm, weil ich habe den ja dann auch sehr verletzt und der war am Boden zerstört und es war für mich auch schwierig damit umzugehen, weil ich mir gedacht habe, man, also das hat mir unglaublich leid getan, mhm. aber das war für mich vollkommen absurd, äh, in so eine Richtung zu denken. Also Das, so das wäre ja auch falsch recht. gewesen, nur ihn zuliebe dann zu sagen, ja, okay. Ja, so, das wäre auch sorry. gar nicht ja. gegangen, ne? Nee. Oder den anderen, den ich da mal kennengelernt habe, der sah super aus, war, war ein Bombenmann, wo ich mich gefragt habe, warum ist denn der alleine? Und da habe ich auch schon gedacht, ja gut, der nutzt Frauen nur aus und so. Ja, der hat mir dann eröffnet, dass er da auf bestimmte Praktiken steht in sexueller Richtung und dann war mir klar, okay, also, klar, ähm, dann solltest du dich da vielleicht mal auf gewissen Foren umgucken, weil äh, so im normalen Leben jetzt jemanden zu finden, der da so explizit drauf steht, mm. ist halt schwierig. Ja. Ne? Und das waren so die Kracher, die zwei Kracher, die mir so passiert sind, wo die ich reichen auch, aber dachte, auch, Alter, ne? ey. Ja. Also sonst waren das eher so kleinere Sachen dachte ich bei Lapalien, aber das waren so zwei Sachen, wo ich gedacht habe, Holla die Waldfälle. Ja. Also da verbergen sich echt manchmal Geschichten und Charaktere und auch echt Abgründe Total. hinter Personen, wo man sich echt denkt, boah, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. In der Retroperspektive ist es dann ja immer ganz witzig, ja, dann kannst du drüber ja, lachen. Ne? Aber ja. wenn du in der Situation bist, denkst du dir nur so, oh mein Gott, das rennen ja nur Verrückte da draußen rum. Ja, das denkt man sich, nur Verrückte. Und auf der anderen Seite denkt man sich, ja, gibt es überhaupt irgendwie noch welche in meinem Alter, wenn man über 30 ist? Weil mhm. wie wir ja schon mal gesagt haben, es ist ja wirklich so, um einen rum sind alle verheiratet. Mhm. Ähm, und plötzlich ist man derjenige, ja, am Katzentisch, der halt übrig geblieben ist, der niemanden hat. Und dann versteht man ja auch wieder, warum Leute dann manchmal so Kuschlussreaktionen haben und dann sagen, naja, dann nehme ich lieber den als gar niemanden. Aber das ist nicht die Lösung, Leute. Nee, auf gar keinen Fall. Das also das am Ende des Tages muss ich auch echt bei jedem Typ, wo das nicht funktioniert hat, sagen, ich bin dankbar dafür. Danke, dass das mir erspart geblieben ist. Weil ich meine, wir kommen beide auch aus Beziehungen, wo es nicht einfach war, wo man schon echt so seine Päckchen mitgeschleppt hat. Oh ja. Und da hätte sowas, hätte dem Ganzen noch die Krone oben aufgesetzt. Und es ist ja. dann auch einfach nicht das Richtige. Deswegen, also ein, ja, ein Satz, der mir wirklich ganz fest im Kopf fest hängen geblieben ist, und das, den du auch ganz häufig dann zu mir gesagt hast, das ist alles immer für was gut. Das, du wirst mhm. es jetzt noch nicht erkennen, ja. aber warte mal ja. ab in ein paar Monaten, wirst du erkennen, das war gut, dass es nicht funktioniert hat. Ja, ne? das muss man sich wirklich oft immer sagen. Mhm. ja Und deshalb, ähm, ja, dass es halt im Leben weitergeht, also man hat, wenn man sich das mal bewusst macht, man hat noch 30, 40 Jahre, was was ich, vor sich ja. wie viel es eigentlich ist was ja. da noch alles passieren kann und selbst die Leute die jetzt verheiratet sind haben vielleicht in ein paar Jahren auch eine andere Situation. Mhm. Man denkt immer bei allen, das ist so die Harmonie pur. Das ist auch so, so endgültig dann. Endgültig ne? und es mhm. bleibt für immer und jetzt sind die verheiratet und man denkt ja nie konkret darüber nach und dann endet es wieder. Mhm. Also das kann aber halt passieren zum Beispiel ja. oder sowas. Ja, ich glaube, man muss selbst auch vor allem diesen Druck rausnehmen. Frauen haben das ja immer, dass sie denken, oh Gott, meine biologische Uhr oder keine Ahnung, mhm. was tickt schon. Völliger ja. Quatsch. Ja, oder den Mann äh, dann so Kompromisse machen, zu so sagen, naja, der ist voll nett, also der ist gar nicht mein Typ und ist schwierig, aber er ist ganz nett. Nee, wenn der nicht euer Typ ist und wenn der euch nicht gefällt und da überhaupt kein Weib rüberkommt, mhm. ja, auch optisch und so, lass es oberflächlich sein, aber das gehört auch dazu, es ist wichtig. ja. Und es ist auch völlig okay, mal ja. zu sagen, ich habe jetzt mit einem Typen nur eine Affäre. Genau. Und daraus wird nicht mehr fertig. Ja, und da muss man halt mit umgehen können. Da kann ich nur als Tipp geben, da muss man da eben Regeln aufstellen, die auch kommunizieren. Und wenn man die dann lebt, dann ist es für einen auch so, dass man damit umgehen kann. Muss man sich halt überlegen, wie will ich das gestalten? Weil wenn dann natürlich da romantische Wochenenden und alles kommen mit Urlauben, dann wird es natürlich schnell schwierig. Also <lacht> ja. muss man halt für sich definieren, wie sieht ja. eine Affäre aus? Ja. Und man darf sich auch nicht zu arg festlegen auf den perfekten Mann. Also dass man sagt, der muss das und das und das alles Nein. haben, das ist auch wiederum schwierig. Kompromiss ja. musst du überall genau. mit eingehen. Also das genau. ist einfach so. Aber die grundlegenden Dinge und die, das versprechen wir euch, die merkt ihr in den ersten paar Malen, die ihr euch trefft, wahrscheinlich schon beim ersten ja. Date, entweder passt oder nicht. Und genau. wenn nicht... Hört ihr auch auf eure Intuition, auf euer Bauchgefühl. Mhm. Ja? Und wenn ihr den Typ einfach heiß findet, dann... Ist das ja okay, kann man ja vielleicht eine Affäre haben, aber wenn ihr wirklich wisst, ich will jetzt jemanden finden für die nächsten Jahre, dann ähm, egal wie gut der Typ euch gefällt, egal wie schöne Augen er euch macht, ähm, nehmt euch keinen Feigling, der euch hinterher sitzen lässt, sondern nehmt euch jemanden, der es ernst mit euch meint. Mhm. Ja, und ihr seid was wert, ihr seid gut, wie ihr seid, an euch ist nichts falsch, ähm es wird alles werden. Genau. Genau. Für jeden Topf gibt es einen Deckel. Genau. <lacht> also. Okay. Ihr dann, lieben, ihr lieben Lady. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja. Und wir wünschen euch einen guten Start ins Wochenende. Ja. Lasst es krachen. Genau. Tschüss. Ciao. Bis nächste Woche.